0: NRK. De 7-8 dager etter at han av som fiskeriminister slår Per Sandberg och kärleisten tillbaka 300 sidor får presskommentatorer, politiska motståndare, politiske partiförare och andra som kommenterade hans adhoktur till Iran passpoåskrivet. Senterpartilederen har holdt hodet lavt mens KrF har debattert høylytt med sig selv. Er han nå klar til å gå inn i regjering med KrF igjen etter 18 år hver for seg? Tysklands moti Angela Merkel gir som partileder og stiller heller ikke til gjenvalg etter 2021. Men hvor lenge får hun holde på som Tysklands sterke dame? Og Veidirektoratet vurderer å åpne for at vi snart kan kjøre i 120 kilometer i timen. Det synes Naturvernforbundet er en dårlig idé og vil tråkke på bremsen. Der skal je gå kæl og se vi kommen til Uckens førstedagsdaten med Espinoz i Studio. der det ogs blir debatt om private barnager sendre i sendningen. Med et svært følelsesladet og tårvått møte mellom statsminister Erna Solberg og avgått fiskeriminister og tidligere FRP-nestleder Per Sandberg så åpner boken Fremmede makter har flyttet in med undertittel justismord og politisk drap, der nettopp Sandberg og også hans kjæreste behar i Lettenes sin versjon av historien. Gjennom 300 sider får mange sitt pass påskrevet og også svar på allt som skjedde under noen hektiske dager i sommer etter det som ble omtrykt talt som en ferietur til Iran fikk ganske store følger. Og Per Sængberg, helt først, hva slags bok er det? Er det et bittert oppgjør?
1: Nei, men det er et helt nødvendig oppslag som vi ga, jeg sa ganske tidlig at at den debatten var på det verste, at det skulle bruke masse tid og energi på å frikjenne Bareletness. För jeg har ikke opplevd maken til kampanje for å stemple en dame som bare har en ambisjon om å skape gode relasjoner mellom to land Norge og Iran og det var bare jeg har gått på akkurat med seg selv gjennom hele denne prosessen med å skrive boka men helt nødvendig for å tegne sannheten og for å konfrontere utrolig mange som påbrukte seg å experter både på Iran, eksperter på å analysere hvordan det var mulig å reise til Iran på ferie og derfor så har bare gått veldig pakkord med å utdype og levere ut seg på en bred måte, som jeg vet har vært steintøft der å sitte ved siden av, av i, under hele prosessen og det har vært tøft.
0: Du går jo også tett innpå blant annet veldig private forhold nært til din egen familie, som du skal få slippe å gå noe nøyere på her i studio. Men jeg må jo spørre deg hva slags avveininger hva gjorde du når det gjaldt uh, din nærmeste familie? For nå står det på trykk i, i denne boken som kommer til bli i bokhandler og, og bibliotek fremover.
1: Ja da, men uh, det som gjelder min oppvekst og min historie, det er jo ikke noe nyhet. Det er også godt forankret av din første boka som jeg skrev i 2013.
0: Men tänker tenker på din, din ex-kode som ga deg titlen til, uh, til ja, boken. Og... Men, altså,
1: jeg har vært uh, veldig balansert og prøvd å gå under radaren uh, i lang tid. Det er jo ikke sånn at denne debatten og fokuset på bare meg startet med en Iran-rise. Dette startet allerede i mai. Så sånn sett så har vi hatt både journalister og andre på nokken i flere måneder. Jeg har under hele prosessen prøvd å holdt unna. Dere har blitt kritisert for av journalister at jeg kan ville ha besvart, ikke ville ha stillet opp og ikke kommentert men jag registrerar att andra har brukt väldigt mycket energi på att dra in press och media i förhåll till att få sett fokus på vad är lättnäs och underliggande. Mm.
0: Eh, ja, apropå du skriver jo i eh, boken din att eh, SMK som gärna ser vid svensk vi politiken så statsministerns kontor eh, gav dig mer eller mindre eh, munkurvade menar i eftertid at det ikke eh var så klokt,
1: varför inte det? Nej, i jättepå klokskapens namn så eh, det är när Nest, snartigt exakt vad skapser det ja ja altså, jeg tenker, jeg tenker som så att det är ju det som jag skriver i boken är ju mest kritik till mig själv fordi at jeg ikke tog tak i debatten på en helt annen måte og overlot dette til både i Fiskeridepartementet og statsministerens kontor.
0: Men hadde du hatt noen særlig valg når de først sa at de ville at du ikke skulle
1: snakke? Jo da, men hade jeg visst att så tidlig at konklusjonen min ble at jeg ville trekke meg uansett så ville jeg nok ha ta tak i dette på en helt annen måte. Fordi at man altså eksperter, presse, media fick fritt boltre sig i usannheter og spekulationer og en hel rekke ting uten å få eh, motstand. Og de som kjenner meg vet jo at eh, jeg hadde aller helst ønsket stilt opp i alle debatter mot alle typer eksperter i forhold til å konfrontere dem med påstander, og det gjør vi i denne boka. Eh, vi tar en, eh, bare en klippe av eksperter, og, og vi, vise til og journalister og, og pressemedier også, å og vise til hvordan man har håndtert denne saken på en helt ukritisk måte, bruk av kilder, spekulasjoner, udokumenterte påstander som stempler da Bahare Letnes rett slett, som en agent for, for det iranske regimet.
0: Mm. Og det skriver du en god del om som enten agent eller, eller spion, men jeg søkte på ditt navn og iransk agent og iransk spion. Det var jo ikke så mange treff jeg fikk i de store digitale aviserarkivene. Kom de spekulasjonene, kanskje ikke så ofte i pressen, men andre steder?
1: Nei, ja, nei men altså, det er jo debatten som går i det offentlige rom. Om man ikke bruker ordet spion, ikke bruker ordet agent, så tror jeg at alle kanskje kan ta en søk på sosiale medier. Eller eksempelvis se på hva som må skje i Iran i forhold til bare Lettenes. Til og med rockegruppa har laget sanger om agenten bare lättnes. Så är er klart at etterlatt inntrykket etter den offentlige debatten som har preget både TV2, NRK og alle andre var bensin til bålet for å skape den etablerte sannheten om at hun var en eller annen form for agent, og at du hadde begge føtter når hendene knyttet men, men... til regimen i Iran. Mm. Og, og, og det tror jeg at mange journalister tenkte konsekvenserne av. De Men de brukte vel ikke debatten.
0: det ordet å mer det skulle frem til. Jeg er enig med deg i at mm. jeg også har sett det ikke minst på i kommentarfelt på din egen Facebook-side mm. der noen mente du burde bli piskeriminister i, i Iran for den sakens skyld. Mm. Og på Bahar Lettenes sin Instagram-profil. Men ordet agent eller spion, ble det brukt uh, i i media? Eller var det, mener du det var ett resultat av, var... uh, eller en konklusjon som folk trakk på grunn av, uh, av ja, medieomtalen?
1: Folk trakk det konklusion med bakgrund i denne type eh, reportasjer som var eh, både fra NRK TV2 og andre. Eh, jeg husker på særlig 2018 eh, der bare Lettnes deltok der det var helt umulig eh, å unngå at konklusjonen var at du var i en eller annen form for utsending i fra det iranske regimet. Og det samme med TV2.
0: Men men hvordan da ble det sagt? Ble det hevdet eller Hva...
1: Nei, man 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 sier jo ikke direkte at du er spion. Men det å være i Norge som flyktning og bli påstått å ha hender og føtter planta i det iranske regimen, det er synonynt med å være en utsending fra det iranske regimen. Det skjønner både du, det skjønner jeg, og det skjønner egentlig norske journalister også.
0: O der eh, bruker du del tid i boken på å forklare et eh, skille, fordi det var, ble snakket mye om hvordan kan Bahari Letnes reise tilbake mm. til Iran, når det utgangspunktet var et land som hun har flyktet fra. Mm. Og som du da skriver, folk kjenner ikke forskjellen på asylsøkere og flyktninger, mm. fordi din kjæreste sluttet å være asylsøker i det øyeblikket hun fikk avslag på asylsøknaden, mm. men fikk da opphold på humanitært grundlag. Mm. Og da er det også grejt å reise tilbake til hjemlandet. Og, ferie. Ikke og,
1: og det tror jeg vi er ganske tydelig på også. Hvis du er politisk flyktning fra Iran eller et annet land, eh, diktaturland, så er det klart problematisk å reise tilbake hvis du har flyktet med bakgrunn i at du er politisk flyktning, eller du er homofil, eller at du er journalistisk anlagt eller har gjort noe i forhold til det. Alle skjønner at det er problematisk. Men bare Lettenes, sammen med tusenvis av andre, har altså flyktet med bakgrunn av andre ting og da fått opphold, fått nei til asyl. Og når du har fått nei til asyl, så er du altså ikke asylsøker lenger. Da, opp, da opphører det. Og så vurderer man da i neste runde at du kan få humanitært opphold. Og det året bare Lettnes fikk humanitært opphold i Norge, så tror jeg det var 2300 som fikk akkurat det samme. Mm. Men, men årsaken til at vi er det, det er fordi at når vi reiser til Iran, så ble det altså påstått at jeg reiste til Iran på ferie med en asylsøker. Og så vet jeg ikke at det er bevisst sagt på denne måten, eller ubevisst, men det er viktig å presisere at jeg reiste til Iran på ferie med med en dame fra Skongen som var norsk statsborger, men som har iransk opprinnelse og fikk humanitært opphånd. Som
0: da rent teknisk ikke er en asylsøker, fordi hun har fått avslag på asylsøkta den. Okay. Er det en forskjell som du tänker at ditt eget parti, Fremskrittspartiet, har vært opptatt av nyansene i i tidligere tider, når vi har hatt debatten om både asylsøker og grunnløse asylsøker?
1: Nei, ikke god nok. Men det gjelder ikke bare Fremskrittspartiet. Det gjelder alle som snakker om norsk asyl, livmannings- og integreringspolitikk. Og så er det skapet forvirring nå. Men jeg tror jeg har vært precis på det i alle mine sammenhengene når jeg har snakket om det
0: Også før dette kjæresteforholdet? Ja, det
1: er akkurat samme ståsted godt plantet i FRP's asyl, integrerings- og som jeg var før jeg møtte bare Lettenes
0: Skjønner du at folk synes det er vanskelig å, å se det? Eller handler det om at folk burde oppdatere seg bedre?
1: Jeg forstår Men ikke bare det norske folk Norske journalister, media og presse bør opptattere sig i betydlig grad også. Men så er det politikerne som til syvende og siste har ansvaret for å skapa av Men når jeg sier at jeg forstår at det skapes den type spekulasjoner, så har jeg ingen forståelse for, og har aldri trodd eller tenkt at det fantes så mye fordommer, hos journalister, hos media, og hos det norske
0: folk. Men fordommer overfor deg, eller fordommer jeg... overfor Iran? Nej
1: det har ingenting med meg å gjøre. Dette, jeg har ingenting med dette å gjøre. Denne boka handler i stor, stor grad om å, uh, å gi bare Lettenes en oppreisning.
0: Handler det mye om deg, da? Ja,
1: jeg er hjemme. Jeg var med i 14 dager, og så drog jeg Men stort sett er det bare Lettenes som har lagt ned arbeid her. Men det, altså, alle har vært på Stortinget ser 1997. Og jeg vet at politiske partier og alle regjeringer har laget kampanjer i alle retninger for å stoppe mobbing, netthets, nettroll og retorikk og ord og sånne ting. Og så er min konklusion etter å ha gått gjennom denne perioden sammen med bare Lettenes, så det faktisk sånn at norske politikere, pressemedier, er kanskje de som går foran som dårlige forbilder.
0: Så du har sett deg selv litt utenfra, altså din egen stand, for all del i tillegg til min egen, men, men politiker fordi vi har forvirret folk mer enn vi har opplyst på ja, men, forskjell på asylsøkere, men, for eksempel, men, og de det, reiser tilbake til hjemlandet.
1: Jo, men asylsøkere, altså det er klart å tylle, når, når du er asylsøker, så skal du ikke reise til hjemlandet, tilbake til hjemlandet. Da skal da asylsøkene trekkes. Det er for PP-politikk. Eller, eh, inntil, du har søkt asyl, eller ha midleridig opphold og reise tilbake til oppryggelsenlandet der du flyktet fra, så skal du trekke, skal det trekkes tilbake. Det er FRP-politikk, og det står jeg laste opp brassen men, men når jeg sier at det som har skjedd i de siste fire, fem, seks årene i politiken. det er jo et utrolig personlag har blitt. Enten det er Garstøre, eller Sylvie lyste eller Hare eller Per Sjørenberg, så det det jo personene man jakter på i stand for politiken. Og det synes jeg er veldig ueldig, særlig når det norske folk også begynner å miste tilliten til norske politikere og norske politiske parti. Så må jo vi våre og dem som er politikere, som går frem og snakker politikken, og ikke knytte all debatt om at det er god kjemi mellom to politikere eller ordet eller retoriken Det er jo politikken som er avgjørende. Dere har jo vært
0: på tur igen kom tilbake i går, og så har det blitt stilt noen spørsmål ved hvorvidt, hva slags handlingsrom du hadde på den turen, fordi at du har opprettet et ditt personlig selskap, hvor du hovedsakelig skal drive med ting som er relatert til det du har drevet med før, og da omfattes du av karantenebestemmelser. Og där en fråga vad hadde du egentlig möjligheter till på den iranresan utöver att vara på en ren ferietur för att inte bryte karantänbestämmelserna
1: Ja nu är det sånt att det sällskapet jag har det ju och inte huvud mot det har jobbat med för det är er... ja, mer rådgivning och
0: möjlig fiske
1: ja ja og ja ja fisk... ja da, ja 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 for å lære mycket mer om hvordan de iranske strukturerne fungerer, for det er utrolig komplisert. Jeg har eller utdypet eller hatt som påvirker eller har noe med det jobben jeg har hatt, som stasråd eller, eller stortingsrepresentant i 18 år. Men nu har jeg fått brev fra karantennedomene, det fikk jeg i etnål. Og så ska jeg svare dem bredt og fyldig i forhold til det.
0: Men der har du ren samvittighet. Ja, bare spør deg til slutt, har du hatt mye kontakt med Morpartiet og partiledelsen etter at du da fratrettet, fratråttet heter det, både som nestleder og fiskereminister? Nej.
1: Jeg har gjennom kontakt med Siv Jensen og det er jeg klar. Men det er for mange henvendelser i disse tider. Mm.
0: Vel, da må jeg avslutte til spes. Vi be deg om å flytte ut skjønt vi kan vel neppe kalle deg fremmed i dette rommet. Takk skal du ha, Per Sandberg.
2: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
3: og NRK 2.
0: Har du savnet eh, siste nytt om Kristelig Folkeparti? Spis eh, ørene, for det er en ny dag og det er nye KRF-avstemninger. For i så stemmer Oslo, Vestfold og Akershus KRF om hvor mange røde og hvor mange blå delegater de skal sende til landstyremøte til land, eh, landsmøte snarere. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. I Nittedal hvor du er, er de gått i gang med appeller og det regnes med at det vil bli sent et stort rødt flertall, men vet vi noe om hvor stort?
4: Nei, det er jo det de fleste i salen også er spønt på, om det styrkeforholdet blir 6, 3 eller 5, 4 til rød side, det er vel det de fleste tror, og så er det jo også da, her som andre steder enda ikke helt bestemt hva man gjør med primærstandpunktet om det også skal være noen som sender som såkalt gule delegater, altså stemmer på alternativ om å få bli opposition som deres første standpunkt, men men da sekundært velge en av de to sidene. Så det er det eneste som man, man er spent på i Akershus, for, for som du ser det er ventelig at, at hovedvekten av stemmene som blir avgitt her i eh, nitiden i kveld eh, vil være en klar overvekt av eh, de som vil følge partileder Knut Aril Hareides råd. Både han og Ropstad er her nå for å innlede før de setter sig i en bil og kjører inn til hovedstaden for å være med i Oslo-KRF sitt eh, fylkesårsmøte der senere i kveld.
0: Så er det slik at blå sider, vi skal kalle det fortsatt leder, men Hareide har i hvert fall holdt noe innpå. Får vi egentlig nødvendig svar før vi kommer til fredag? Eller endelig svar får vi ikke, men får vi vite noe mer? Altså vi får en,
4: en, et forløp i uh, tall uh, klart før uh, det når Østfold sin avstemning er klar i morgen, så vil vi jo vite noe om delegater som er sendt med vilket formål til uh, landsmøtesalen. Uh, men hva slags avstemning det blir fredag, det vil vi ikke få vite før da. Uh, og det er får ingen heller tør oppspå utfallet nå, uh, hverken i partiet eller uh, oss som observerer dette utenfra. Det er en skriftlig votering, det, er, det skal jo debatteres og, og nyhetsformidles dagene fremover eh, også. Det eh, har reidet sin posisjon, er det mange som, som er spent på hva han gjør inn mot den avstämningen og så videre. Eh, så det er masse som kan skje eh, frem mot fredag som gjør at det tallet vi eh, nok kan regne oss frem til på diverse nettsteder, eh, bland annet hos oss i NRK, eh, i morgen ikke trenger å være eh, to streker under eh, og det endelige svaret.
0: Mye spenning hos ikke begge sider, men alle tre alternativene innad i KrF altså. Tusen takk du ha Lars Nerussan som følger denne utrolig spennende innspurten i Kristi Folkeparti. Og resultatet av dette kan altså bety et regjeringsskifte i Norge, eller også at sittende regering kan få flere medlemmer. Og mens Høyre for halvannen uke siden var på frierferd mot KrF med blant annet å snakke om endringer i abortloven og Arbeiderpartiet har flørtet, har Senterpartiet ligget noenlunde lavt i terrenget om KrFs veivalg. Til nå i alle fall. For under Senterpartiets landstyremøte i dag så kom du partileder Trygge Saks og Vedum, med litt kritikk rettet mot Solberg-regjeringen og kanskje litt friri til, til KrF. Dere var jo i regjering sammen som partier, ikke du da, fra 1997 til år 2000, og du mener nå at det kan være på tide å stå sammen om mye viktig politik, Men er dette rett i
5: Altså hvis du hørte talen til Knut Harald Hareide på sitt landstyremøtte, så var det en så langt fri ritt i Senterpartiet. Jeg har nesten aldri hørt så mye skryt i Senterpartiet som det var da. Og no, igjen tok det her i studio etterpå, ja. Han gjorde det også, så klart. At, og det, er det som er det viktige her er at de politiske sakene, det har vært opptatt av å løfte hele tiden. Altså vi mener at dagens regjering sentraliserer, bygger ned beredskapet rundt omkring i Norge, at det ikke står opp for norsk interesse når det gjelder eierskap til norsk natur. Og der har jeg jo sett at KRF har jo delvis støttet regjeringen, men delvis bremset regjeringen, og de har syntes det har vært vanskelig å med på det. Så jeg sett at KRF synes det har vært vanskelig, men de har støttet det. Derfor så har vi hatt en sånn Selvfølgelig del har det under med KrF nå, for vi vet at dem i hjertet og i bunn er mer enige med oss eh, enn med regjeringen i mye av den sentatiserende politikken som regjeringen har stått bak. Men så er jo
0: spørsmålet, selv om da Hareide skulle få et flertall på landsmøtet på fredag. fredag, så har han da et parti som er nærmest delt i to, for si i tre. Vi har et arbeiderparti som så absolut har sett bedre dager, både på oppslutning i, i Stortinget og på intern uro men dere har jo nærmest bare hatt en lang jubel i hvert fall hvis vi skal se på på valget i fjord så er det beste senterpartiet kan gjøre nå å søke makt
5: det beste er at vi kan få endret den kursen som regjeringen har lagt opp til. For vi så, grunnen for at vi har gått opp er jo for at det er så mange som er uenige i de valgene regjeringen har tatt. Og så klart når vi fikk over 70 prosent på annøya, så var det på grunn av forsvarspolitikken, eller når vi har fått så stor oppslutning i Finnmarkedet i kysten, så er det på grunn av fiskeripolitikken, distriktspolitikken vår, eller i mitt eget fylke, så er det jo også på grund av at vi har tatt folks på alvor. Så klart at vi må jo bruke de mulighetene Stortinget gir, og hvis Krise Folkepartiet faller ned på at de ønsker å forhandle med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så må vi se hvilke muligheter det gir, og se vi kan klare å få til en plattform sammen, så at vi får en ny kurs for Norge, der vi ser hele landet fortjene seg nær folk, for det har vært en enorm tro på storliv og sentralisering i dagens regjering, og jeg tror det er noe grunn for at vi har gått frem, for vi har tatt ansyn og tro på nærhet, ikke den storlivstenkningen som Høyre har stått i spisen for.
0: Men å felle Solberg-regeringen, er, er du rede til å gjøre det? Hvis Jonas Gahr Støre og og Knut Harald Haredde sier at det det vi bør. Det
5: det vi, bør. Altså, vi gikk ut til valg på det. Altså, det er ikke noe om at Erna Solberg er den hun är, men det var på grunn av de som vi mener att tok Norge i feil vei. Så det var jo det mandatet vi sa til velgerne, at vi ønsket en annen regjering, for vi var uenige i en politikk som skapte større forskjell mellom folk og større forskjell mellom ulike deler av landet, och som altså, var allt for EU-vennlig. Og så må vi jo da, hvis KF på fredag peker mot oss da, peker mot Senterpartiet, så må vi sette oss ned og forhandle, se hvilke løsninger vi kan få til, så sånn at vi får til reelle politiske forbedringer. Og da, hvis det blir grunnlag for det, så har ikke lenger dagens regjering flertall. Og da i Norge så løser det seg på en grei måte, og man har da et skifte.
0: Mm. Men det må jo ha med SV også, som Knut Harald Harald synes var naturlig ikke skulle bli en del av en regjering, men som mer naturlig ville støtte. Er du enig i Harald?
5: I Norge så har vi stort sett hatt myndighet til seg regjeringer, altså når eksempel sentrumsregjeringen kom til verden, så var det ikke at den hadde en aktiv støtte av noen andre, men han de brukte det politiske handlingsrommet de fikk, noen ganger hadde de flertall med Høyre FFP, andre ganger hadde de flertall med Arbeiderpartiet. Klart det er jo det som er vanlig. Klart selv om Senterpartiet har vært et tydeligst opposisjonsparti til Høyre og FRP og Venstre, så har vi også hatt flertall med dagens regjering. Det var jo Senterpartiet som tok initiativet til nasjonale forliker på innvandringspolitikk, for vi mente det var viktig og riktig, så sånn er det norsk politikk. Så det er et, en
0: lang måte å si ja på at du er enig med,
5: Harreide, at SV kan være utenfor regjering. <laughs> ja, det var kanskje det, det var da. <laughs> men men, men, også, men, men på gang, det gjør det så dramatisk, men det er helt vanlig at man samverker på kryssetvers. Og, og det er det som er så fint i Norge, at vi, vi finner litt på tvers, selv om måtte jeg kanskje i valgkampen sete, så ser det ikke alltid sånn ut. Mm.
0: Men um, KrF sikret du flertall for noe dere er veldig irritert på, nemlig
5: regionreformen? Ja, det var en dårlig dag for KrF, og det tror jeg mange... Det ja, har ved det, da. Ja, men under sterk, sterk tvil. Jeg tror veldig mange av det ser selv hvor håpløst det er å tvinge gjennom at Firmark og Tromsen blir slått sammen eller, eller Viken da, som en løsning som egentlig ingen vil ha. Jeg, jeg tror at det er en av grunnene på at KrF gikk tilbake i valget i fjorhøst da, at de ble på sånne opplagt dårlige løsninger, og Knut har Hareide selv har jo sagt at han mener at Viken for eksempel bør deles. Så det må jo være en av de virkelig gode med hvis KrF nå snur, så kan de også tenke at det der rundene vi var på der, det er jo ikke så lurt, det lurer å lytte litt på Senterpartiet og sørge for at vi tar folk på alvor lokalt rundt omkring hele Norge.
0: Sukkeravgiften blir enig der. Det var jo også en sak som KRF sørget for.
5: Ja, men det var jo eh, problemet. Det var ikke utredet det hele tatt. Jeg tror ikke du hadde tenkt gjennom hvordan det kunde ramme norsk industri og norsk arbeidsplasser. Og så var det miksen av den eh, avgiften til Kristi Folkeparti og den 350-kroners grensa til FRP som gjorde at det rammet norsk arbeidsplasser voldsomt, kraftfullt og i bunn. Så er jo KrF et næringsorientert parti også. Så jeg er sikker på at de er den mulige folk... De kommer til,
0: til fornøyde.
5: <laughs> ja, altså, den, jeg, 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 jeg tror ikke vi de synes det var så bra. Og, og jeg ser att Kjell Ingolf Ropstad har løftet fram 350 grenser mange ganger, og jeg tror det er fullt mulig å få til en endring. Det men har vi ikke være... regjering med deg da? Nei, men jeg tror det må være lurt å sørge for at det er i Norge, og kort da var det en avgiftspolitikken som mixen av FRP og KrF førte til, har ført til dårligere arbeidsplasser og dårligere verdiskapning i landet vårt, og mer arbeidsplasser utenfor Norge, det er en dårlig strategi. Superkort slut slutt. Er du veldig spent? Ja, selvfølgelig er jeg veldig spent, for at ting er veldig åpent. Men det som er det fint i norsk politikk, er selv når det er litt sånn kriselignende ting, så finner vi løsninger til sammen etter slutt. Og klart, jeg håper jo at vi kan få til noen annen kurs enn den sentraliseringen som nå føres. Mm.
0: Veldig kort var det kanske men Nei. takk skal du ha. Trygge Slags og Fredøm, leder i Senterpartiet. Politidirektoratet, hva foreves om mer penger til objekt? Sikring, altså terrorsikring av strategisk viktig bygg og infrastruktur i 2013, i 2014 og i 2015, skrev Aftenposten i forrige uke. Nå på fredag meldte NTB at politiet også ba om 150 millioner til generell objektsikring under arbeidet med budsjettet for 2018, men fikk nei før de til slutt fikk 20 millioner i revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er at Riksrevisjonen i to rapporter har konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med nettopp objektsikring, og saken behandles nå av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Og Targjer Knag Fylkesnes, du sitter i den komiteen for
6: SV. Hva reagerer du kraftigst på her? Når man forsøker å skape et inntrykk av at man har prioritert objektsikring. Og så viser det sig når vi da går gjennom dokumentasjonen fra regjeringen selv, at her har man fått ønsker fra politidirektoratet om hvordan man skal komme i mål med oppgerksikringen, år etter år etter år, og så har det valt valgt å ikke prioritere det. Før nå, før budsjettet for 2019, og da har da politidirektoratet i åresvis vis bedt om mer midler. Stortinget har også sagt helt eksplisitt når hele dette arbeidet med å sikre kritiske funktioner i samfunnet startet, at dette arbeidet skulle man få gjennomført så raskt som mulig. Men det har da regjeringen hele tiden nedprioritert og eksplisitt sagt at de heller ville prioritere andre ting på justisfeltet en objektssikring. Så dette er stikk i strid med det de selv sier, og det er strid med det Storting Stortinget har sagt at regjeringen skal gjøre. Mm.
0: Tor Kleppensethem, du er statssekretær i Justitsdepartementet for Høyre. Da fikk, vet vi altså at Podd ikke fikk de pengene de ba om i 2013, 2014 og 2015 og 2017. Hvorfor kunne de ikke få penger? For det første, Objektsäkring är
7: en del av helig beredskapskedjan och den har varit styrka häfte i löp av de sista åren. Vi har lagt sammen till en 7 miljarder i styrking på samhällssäkerhetsområdet i löp av en femårsperiode. års period. Jo, det har det ganska men, men det har ju inte ikke... det andra. Det har varit satsat ganska stora belopp på objektsäkring, men problemet är att fylkesnämnden sporrar det att höres ut som att objektsäkring är en egen post. Realiteten er at objektsikring inngår i en rekke andre prosjekt, byggeprosjekt, store projekt som har flere formål, der objektsikring er en del av formålet. Och så er det tredje forsvitt argumentet, det er at Fylkesnes får det til å høres ut som at bare politidirektoratet legger tal på bordet, så ska vi altså si et ja og amen, her har dere pengene det stemmer ikke mye overens med den holdningen SV har til insats på politi og på beredskap for øvrig og det er selvfølgelig et departement og regjeringsplikt og kvalitetssikkerhet stiller spørsmål ved beregningene og politidirektoratet sa selv at de talande var henvist til, 150 miljoner var et høyst foreløpig og lite kvalitetssikret tall, det
6: har vært med kvalitetssikring i etterkant.
0: Mm -hmm. Bortsett fra innføringen i hvordan lages så har du kanskje noen kommentarer til Sette med?
6: Ja, nei, det er jo litt rart da, så har vi 22. juli, de alvorlige hendelsene politiske attentatet det eneste vi hatt etter krigen skjedde brei politisk enighet, alle partier var enige at nu trengte vi virkelig å ta tak i sikringen av kritisk funktioner i Norge, som den hendelsen viste at man ikke hadde og da var bestillingen fra Stortinget krystallklare og ikke til å misforstå at dette så raskt som overhodet mulig
0: og da var det jo kritikk en regjering, ditt eget parti var da var det kritikk av alle,
6: også den regjeringen som SV satt i og da forutsetter jeg at man gjorde dette her. Men eh, så viser det seg nå da etter Riksrevisjonsrapport eh, at man har faktisk ikke prioritert det. Det er en av konklusjonene til Riksrevisjonen også at regjeringen har ikke prioritert objektsikring. Og det kan man da, når vi begynner å gå in i dybden av de dokumentene her, så ser vi det svart på kvitt at de har faktisk nedprioritert det. De har fått bestillingen fra, eller de har fått ønskene fra politidirektoratet om hvilken type pengar de trenger for å komme i mål. Og så har de fått null. Og null. Etter år etter år, så kom det med noen penger i revidert nasjonalbudsjett. Men det var da bare en, en tiende del av det mm. politidirektoratet ba. Jeg tok hele
0: med, med meg ja. innledningen, men, men bare et spørsmål. Altså, mm. Det er som du sier, at man kan jo ikke bare levere en lapp og si vi trenger å ha penger. Men det er vel litt forskjell på om, om politidirektoratet ber om penger enn om en eller annen frivillig organisasjon ber om penger definitivt. når det er et projekt gående for å definitivt. sikre viktige bygg og infrastruktur. Og det innspillet var altså et av mange innspill
7: som er en typisk del av en process et direktorat og et departement samspille i budsjettforberedelsen for å få på bordet hva som er ulike behov ulike satsinger som en trenger men det som jeg synes er litt trist er altså at Fylkesned sier et inntrykk av at det jag har kört på objektssäkring, det syns en helt urrimlig beskrivelse. Det har skett svårt mycket. Och jag har varit i detta studio och kämpat för för exempel det nationella beredskapscentret för polisen. Jag har inte akkurat mött stöd från socialistiskt vänsterparti, har tvert emot varit i debatten där jag mått att kämpa för att argumentera for hur för det er så viktig Och då snackar vi alltså om kanske det viktigste enskilt det har är objektssäkringsprojektet i chef
0: Tormickel vara. Och så sitter i samma stol som du sitter mm. på nå, och så inrömmer att att okej, okay, detta mm. har varit svårare än det vi eh
6: Altså det som er situasjonen, det er at vi har en sikkerhetslov i Norge, som denne regjeringen har bryt hver eneste dag, og det har de gjort fra første i første 2015. Og de er ju långt under nå målet og de kravene som stilles i sikkerhetsloven. Nettopp fordi at de har vært så extremt sendrektige. De har ikke prioritert dette her, og det står jo svart på kvitt i Riksrevisjonsrapport. Det har vi klart å gå gjennom og dokumentere grunnlig ved å gå enda dypere i dokumentene her. så sånn at når da Erna Solberg sier, og det, det er jo til overmål da, når hun da sier til Aftenposten for noen u hurrike vi kunne brukt mer penger og fått til mer fornuftige ting den som kunne brakt oss rasktre mål var at vi hadde brukt perioden 2010 til 2013 på en bedre måte det sier hun. Eh, altså, da prøver man altså ja. å legge lempeansvaret over på en tid så var før da tilfeldigvis Erna Solberg tok over makten. Og, så, jo, men det
0: var jo like fullt skulle starte. Ja, men, For den første vi, fristen var jo i 2015.
6: Ja, jo, ja, nettopp. Og da er vi i den situation at de har da utsatt å bruke pengar på dette og gjøre nødvendige tiltak sånn at vi kommer i mål. Og så prøver man til overmål nu å legge skylda på en tid som var før en men, satt. Så altså, sånn, her har man rett og slett uh, under prioritet så forsøker man å hvitvaske seg selv da
7: sikkerhetsloven ble vedtatt, og da forskriftene om objektsikring ble bestemt, så var det altså sagt fra den daværende ledelsen i Justisdepartementet at detta skulle ikke ha særlige økonomiske konsekvenser. Det skulle tas innenfor rammen, som det så vakkert heter. Det vet vi til de grader nå at det ikke er tilfelle. Dette er snakk om hundrevis av millioner, for ikke å si milliarder, for å få objektsikring på plass. Og så det andre. Det skjer altså ikke over natta. Og det har ikke bare med pengebevilgningene å gjøre, men det har faktisk med at du må ha fagkompetanse dem rette fagfolkene, og det må gjøres over god tid. Og vi har sett ganske mange offentlige byggeprosjekt der pengene har flytt ut uten at kvaliteten har vært særlig god. Det er utrolig viktig at vi på objektsikringstema sørger for å komme i mål på en god måte, sørger for at pengene blir brukt klok, og at vi selvfølgelig når de målene vi trenger sikkerhetsmessighet. Og
0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen kom med sin innstilling slutten av måneden.
6: Hvordan ender dette? Nei, det er klart at vi har nu avdekket og kan slå fast at vi har en regjering som ved flere anledninger har feilinformert Stortinget over lengre tid. De har ikke prioritert et arbeid at enstemmig Stortinget har sagt at de skal prioritere. Så dersom dette ikke får skikkelig konsekvenser for regjeringen, da undergav man både Stortinget og det norske demokratiet, vil jeg si. Hva er skikkelig konsekvenser oversatt til direkte tallet? Det skal vi komme tilbake til. Vi er midt i en prosess der vi skal diskutere hvor, hva, hva type konsekvenser dette skal få for, uh, for regjeringen? Min, min
7: tvil om at informasjonen burde vært samlet enhetlig, den burde vært enda mer oversiktlig, sånn at stortinget okay. kunne forholde seg til det. Men du store min på en fremdrift har, vært, har aldri vært satt seg okay. på samfunnssikkerhet det som Der, det har vært de siste årene.
0: Ja. Dette hører kan ta lang tid. Takk til uh, Tor Kleppen, Settem, statssekretær for i siste partemanget, og Tor Eknag-Fylkesnes i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV. så har damen som ofte omtales som verdens mektigste kvinne, som ikke er så mektig lenger kanskje, takket for seg. For i morges formiddag kom meldingen om at Tysklands forbundskansler Angela Merkel gir seg først som leder for det kristendemokratiske partiet, som hun har ledet siden 2000, men vil heller ikke stille til gjenvalget når det gjelder den viktige positionen som landets øverste politiske leder. Og Guri Norsjøm til vanlig korrespondent i Tyskland i øyeblikket med oss fra Moskva. vilket Reaktioner har nå kommet på at hun gir 18 år? Var det overraskende?
3: Ja, det blir kommentert at dette var det eneste riktige å gjøre etter nedlagene i de siste delstatsvalgene. At dette vil bringe bevegelse i det politiske landskapet. Sier også at det er tydelig at det er noen som har gått og ventet på dette, siden vi plutselig hadde hele tre kandidater som meldte sine kandidaturer til å bli nye partiledere ganske raskt etter kundgjøringen. Og så skrives det at ved å trekke seg nå, så redder hun det som reddes kan fra sin periode, samtidig som man lurer på om hun faktisk kommer til bli sittende som forbundskansler helt frem til valget i 2021. Hun har jo tidligere vært tydelig på at partilederposten og forbundskanslerposten hänger sammen.
0: Vad tror du er den aller viktigste årsaken? For dette er jo ikke noe plutselig, som du sier. Flere har forberedt sitt kandidatur etter alle lovordene. Hva var det som bikket for å bruke døren.
3: Ja, hun bestemte seg for dette allerede i sommer, men sa at en opprinnelig plan var å si fram avgangen på et CDU-møte nå i helgen, men hun har altså fremskyndet det, og årsaken til detta er jo rett og slett at partiet hennes CDU har gått kraftig tilbake, ikke bare under forbundsdagsvalget i fjor, men også under de siste delstatsvalgene i Bayern tidligere i oktober, og i Hessen i går, og Merkel sa at dette ikke kan fortsette som nå, at dette bør bli et vendepunkt, og at det er på tide for partiet å starte med blanke ark, og at en ny partileder kan hjelpe till med det. I tillägg så är också 18 år lang tid.
0: Då ska vi tacka dig Gunnur Skum, vår Berlin korrespondent Ingri Brekke och så journalist tidigare Tyskland korrespondent för Aftonposten. Du har ju ett speciellt förhåll till Merkel, siden du har skrivit bok om henne. Ledet CDU alltså helt sedan tusenårsskiftet. Du menar att tiden då också var moden. Vad är din begrundelse for det?
2: Nej, jag tänker ju att När man sitter så länge vid makta så sker det nånting med hela dynamiken och man kan se hvordan, eh allredan var ju i Tyskland för valkampen hennes i fjör och man kunde märke den stämningen av att det sker inte nåt nytt. Man har inte helt tro på att det kommer något annat vad ska nå. Allt går ju så bra, ikk sant? Men samtidigt är det detta man vil ha nye ideer, reformer, digitalisering for eksempel og sånne ting. Og man sliter jo også med klimatema og masse forskjellige, som bare folk føler står for stille kanskje, fordi hun har skjuttet så uh, veldig lenge da. Og så er det jo denne rare dynamikken i disse folkepartiene som man kaller det i Tyskland, altså både sosialdemokraterne og kristendemokraterne, de bare raser og raser, og noe måtte på en måte skje. Og dette hadde jo i hvert fall kontroll over selv. Dette kunne noe å gjøre da.
0: Mm. som Hansenbund, til daglig generalsekretær i Norske Atlanterhavskommitté
8: og også Tyskland kjenner. Du, du sa du ble overrasket du, da meldingen kom i dag. Ja, det var litt sånn vav tidspunkt da. At hun kanskje ville trekke seg i nær fremtid eh, hvis delstatsvalgene gikk dårlig. Det tror jeg mange har snakket om. Men at hun akkurat gjorde det i dag morges, jeg satt og så på hennes generalsekretær i går at det var ingenting som lå i korten om at Merkel skulle trekke seg og så videre og så videre. Men dette er tydelig en beslutning hun har tatt alene. Men det er blitt presset til det av stadig mindre oppslutning i eget parti. Mindre oppslutning i egen regjering. Vi skal ikke se borti fra at sosialdemokraterne som har gjort veldig dårlig valg ja, både i ba veldig. Bayern og Hessen har antydet at hvor lenge eh, storkoalisjonen vil overleve. Og jeg tror som Ingrid sier at her kunne Angela Merkel selv eh, beslutte hva hun skulle gjøre. At det ble veldig viktig for henne. En
0: stor sak som har vært mye diskutert er jo håndteringen av den såkalte migrantkrisen, at man nærmest åpnet landegrensene. Hvor skadelig har den vært for merk Vi har jo sett Høyrepartiene nå i det siste valget gjorde det for eksempel veldig bra.
2: Altså, den har veldig, det har jo hatt veldig store konsekvenser, både med det at Alternativ for Deutschland har klart å vokse seg, ligger vel på sånn 15 prosent, fikk 13 prosent i dette delstatsvalget, är inne i alle parlamenten i alle delstaterna och sånt så det är klart att det har det har direkt i sammanhang eh, eh men jag tänker också att egentligen så har det ju gått ganska bra och många är i färd med att acceptera att det som skedde det skedde men det är men det jeg tror fortsatt både folk og kanske særlig internt i partiet sliter med, det er det at hun gjorde det, men altså åpnet, tok imot, men kanske ikke hadde en god nok plan, ikke taklet det ordentlig, og heller ikke i ettertid har klart å på snakke ordentlig om det. Det er sånn vi skal se fremover og och å gjøre riktige ting, men det som skjedde, det skjedde, og, og sånn fungerer det bare ikke helt.
0: Og kanskje også å skikkelig ta tak i de store hendelsene som kom i, i kjølvannaden.
8: Ja, og jeg tror altså hun har tapt både internt i Tyskland, altså AfD, alternativ for Tyskland, har vokst frem på hennes vakt, både som en respons på eurokrisen, men ikke minst på migrationskrisen Det var dette de vokste seg store og fete på. Det blir hun stilt til ansvar for. Men også på den europeiske banehalvdelen, for Angela Merkel åpnet jo grensene og suspenderte EUs regelverk, og trodde at de andre skulle bidra til å finne felles kollektive løsninger på å håndtere en millioner flyktninger. Det har ikke EU-landene vært med på, og dette har svekket henne internt i EU, og også internt hjemme.
0: Ja, for det vil jeg bare komme inn på, for uh, hvertfall inntil da så blev hun sett på som helt uverderlig nærmest i EU-sammenhengen klippefast i troen på dette europeiske prosjektet, men eh, la gå at hun har blitt svekket også der, med, og kanske også i NATO-sammenheng, men blir det et vakuum? Altså, forsvinner det noe med Merkel som må fylles av en annen?
2: Så det som forsvinner er jo opplagt at hun er den lederen som har suttet lengst, hun kjenner alle, hun har vært med på alle prosesser, hun, alle vet hvem hun er, hva hun står for og sånn, og som et sånn type punkt, og som, som representanten for det tunge, eh, mektigste landet, så har hun selvfølgelig veldig stor betydning. Og det vill eh, bli borte, men det er jo også noe med at i demokratiet så er det jo begrenset, hvor mye som bare hänger på den ene personen. Det er jo ikke sånn at det vil komme et menneske i stedet for Merkel som er helt annerledes og ikke tror på Europa. Altså, altså, dette er jo, representerer jo Tyskland på en måte som ligner ganske mye på det jeg tror nesten hvem det nå enn blir som blir neste kansler også vil gjøre. Mm.
0: Men 18 år, la gå at noen av hennes foregjenger også for all del satt uh, lenge. Men uh, det er jo veldig spesielt. Hva slags ettermelde kommer vil det bli verdens siste tiden som blir husket?
8: Jeg tror nok at hun bli sett på som hun er den første kvinnelige kansleren, første kvinnelige leder av dette Kristelig Demokratiske Partiet. Hun kom fra Øst-Tyskland. Hun ble hentet inn av Kål, og hun var ganske brutal når han måtte gå etter noen partitriksing med noen finansieringer. Og hun ble sett på som litt undervurdert. Og så kommer hun, slenger seg inn som kansler i 2005 og har gjort en veldig god jobb. I denne perioden har Tyskland gått fra fem miljoner arbeidsledighet til de har økt sin økonomiske inntjening, de har et kjempehandelsoverskudd, de har på en måte plassert seg som det sentrale landet de er i Europa. Mm. Og i Europa så har hun på en måte turnert veldig mange av de andre lederne. Som Ingrid sa, så har hun sittet altså like lenge omtrent som Putin. Det er de som har sittet lengst. Og hun har skapt en god del reformer, fått til når det gjelder eurosamarbeid, flyktingpolitikk, hun fikk ting sanksjonspolitikk overfor russerne når de annekterte Krim. Altså hun har vist, hun hadde evnen til å skape kompromisser da, i Europa. Og det blir nok savnet fordi vi står oppe i et veldig fragmentert EU som trenger en sterk leder.
0: Jeg er helt sikker på at det kommer til bli skrevet mye om henne i årene fem år, også når hun går av. Takk skal du har Ketans Bont, og også takk Ingrid Blicke.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: En ny rapport viser at fortjenesten hos kommersielle barnehager i Norge er mer enn tre ganger så høy, som på Oslo Børs og at fortjenesten deres økte fra 250 millioner i 2007 til 4 milliarder i 2016. Samtidig har det kommet nesten 1000 nye kommersielle barnehager i Norge de siste 12 årene, mens antallet ideelle barnehager er halvert, forteller klassekampen i dag og håper ikke alvor i alle disse talene, men Lina Ås Eng du er mor og skribent du har reagert på disse talene og har blant annet skrevet i Dagsavisen, har datter i privat, hatt datter i privat barnehage i ett år, og bare helt først fortell hvordan var din opplevelse av å ta han i en privat barnehage?
9: Ja, altså det var en privat kommersiell barnehage, og opplevelsen var ganske enkelt den, at pengene som betales da over skatteselden fra deg mig. meg, og foreldrebetalingen, det gikk stort sett i lomma på hun som eide den barnehagen, og det gjorde at jeg ble väldigt interessert i å finne ut av hos... Hvordan visste du det? Nei, det så vi etter hvert, det var hverken møbler i den barnehagen, det manglet leker, til slutt så var det også litt lite mat, fordi matpengene vi betalte in hver måned, så vi begynte å gå det litt etter i sømmeligheten, men det Eh det visade at hon att den kommersiella barnhagen tog ut 40 av tillskuddet sitt fra det offentliga i privat profit. Eh det skapade et våldsamt engagemang för mig eh som gjorde också att jag började se lite på hur det så ut. Ellers så blev ju återvärt ganska förfärligt som man ser hur mycket av skattepengar beviljat till barns bästa som försvinner i privat profit.
0: Mhm. Anne Lindbo, med som barno men då är i privata barnhagers landsförening Kjenner du igjen denne virkelighetsbeskrivelsen fra Åseng her?
10: Altså det som beskrives her er jo ikke bra, og det er jo heller ikke detta som föregår i de flesta privata barnhagar. Det är viktigt att undersöka att de allra flesta föräldrar är väldigt nöjda med de privata barnhagarna sina. Det viser alla de kända föräldrenundersökelser som jag har. Det är ingenting som tyder på att kvaliteten är dåligare i private barnhagar, kanske till och med tvert emot. Och så är det så sånn att hvis du ser på snittet och det som tas ut i i drift eller i utbytte så är det 0,4 addriftsintäktene hvis du tar alla de privata barnhagarna.
0: Vill du se på bara de kommersiella då?
10: Uh, altså de kommersielle snittet på kommersielle, uh, og uh, altså de, de uh, selskapene eller sittelsene tar jo ut uh, penger i, i utbytta, så dette gjelder jo de som tar ut penger. Uh, det gjennomsnittlige årsresultatet er under 300 000, sånn det, det som beskrives her, det er jo unntak hvordan sånn. skal du heller ikke være helt enig at jeg ta ut 40 prosent, det över en kritikk men det också sys är lite ungängligt är att oftast inte trekkes fram hur mycket pengar de privata barnhagena faktiskt också sparar kommunen för. Vi har ju en rapport från Agenda Kaupang som visar att de kommunala barnhagena eh de drifter alltså mycket dyrare än de de privata. De privata sparar kommunen för 2,4 miljarder kronor i i året. Och det ger ju mer pengar till andra välfärdstjänster och och eventuellt lägre skatter så det syns också är viktigt
9: att få med in i bilden här. Jeg synes du
0: har noe mer for den grønne, Ossing?
9: Nej altså her er det mye å ta i. Jeg vil begynne med å, å se si at det er viktig, og det er veldig kjent PBL-stil når man omtaler de private barnehagene, når det eneste det er strid om her, er de kommersielle. Det er jo her også skattpengene forsvinner. Eh, Lindbo sier att vi sparer 2,4 milliarder kroner på private kommersielle barnehager, men det kan jo folk regne sig til selv. All den tid de betaler det samme for de kommunale og offentlige barnehagene som man gjør til private kommersielle. Og den rapporten som Lindbo refererer til, som de selv har bestilt av jag kapang den har en rad svagheter som man kan också gå eh lite i sammanhanget. Eh og så gör hon en en ting till som jag bara vill få se si, för at det att det hon pekar på här nu det är att utbytet är stort och det är vi väldigt klare över alla sammanhang för utbytet är inte problemet. Problemet är att profiten flyttas i väldigt komplicerade selskapsstrukturer. Det utbytteområdet är ikke et problem. Det har de skönt for länge sedan. Det är framåtöror, det är profiten som du refererade inledningsvis 4 miljarder norska kroner som nå ligger uppspart i kommersielle kedjor och det drivs ikke mer effektivt det är tillbakavisat av en rapport från Telmarksforskning som visar att de kommersiella de driver med lavere bemanning och därför tar de ut desto större utbyte eller profit inte tar ut utbyte men tar och profiten på andra måter och det är denna verkligheten PBL är nödt till att förhålla sig till
1: Är det en
10: verklighet och då är helt altså dena Karlberg-rapporten som ja den är beställt av som det är en neutral oavhängig institution som har lagt den. Den visar att det är 2,4 miljarder kroner billigare för kommunerna. Eh och de av barnager som är är privata versus de kommunala. det skuldes många ting. Det skuldes för exempel lägre sjukfrånvaro i de privata barnagena som ju som 1,5 Så man burde fråga kommunen hur han klarar det att 2,5 miljard kronor mer på drift. Det är i de pengar som kommer barnen till till
0: eh jag ser i
10: vart fall att det drivs uppenbart mer effektivt eh det att det skulle spara på att det är lavere bemanning. Ja, det det er helt riktigt att en period var nog lavere bemanning samtidigt var det mer vikarbruk. Det var högre andel pedagoger. det har också varit både goda pension och tariffförhåll för för i private barnhagar så det blir unganiserat och nu har det också kommit nya normer.
0: Men dessa förtjänst som som hos som jeg sa også innredningsvis, men nærmest en sånn 16-dobling av fortjeneste fra 2007 til 2016. Er det fordi det har så mange, eller?
10: Nei, men dette ble også en veldig unøgansert måte, for den BDO-rapporten fordi... er tre gånger mer enn børs og sånn. Altså, grejen här är att att de den egenkapitalen Barnhagen gick in med i utgångspunkten den var väldigt liten och hvis du ser på avkastningen den ja så har den varit mångdubbla men de summorna är för enälls små vi snackar om små summor det, det som är med alltså man har ju dessa Oslo börs tallen Ja det skönar jag att de Ja men hvis du menar sånn. men hvis du tänker dig att at du har liksom investerat 30000 och så blir den en en tre gånger på det så är det allikevilt inte de stora summorna det som är viktigt att se på här det är ju igen uh, utbyte och på något overskuddet i barnehagene, og det at snitt igjen i private barnehager, det at det er på under 300 000 det må ju faktiskt till för att du ska kunna driva sunt för att du ska kunna eh, driva långsiktigt för att du ska säker att att barnhagen fortsätter vara där i morgon för att de anställda ska ha trygga och goda eh, betingelser så är det ju sant sånn barnhagen är eh, en bransch för superprofit och det att noen har tjänat mycket pengar så fullt har det 200 barnhager så blir det en del pengar även om var enkelt barnhage inte tjänar eh, så så fryktligt mycket pengar men igen här måste vara kvaliteten det tillbudet barnen får som är det viktigaste Ja du tror att någon tjänar mycket
0: pengar du är enig i det att någon har tjänat pengar en god pengar det klart at
10: de store som har mange barnehager selv om det ikke er så mye barnehage altså penger per barnehage, så blir det ganske store summer men igjen, så lenge kvaliteten er god det er en som
9: tyder på at disse drifter er uredelig enig eller ikke da, bra og så... sånn. Nei, er, altså, Når man snakker om pedagogandel og alle tingene som Lindbo trekker opp her så kan man jo stille seg selv spørsmålet ved hvor troverdig det er at man mener at kvaliteten er god når PBLs egen styreleder nylig ble tatt for å drive med for lav bemanning i sine egne barnager, hvor PB lik hart ut på banan och för det første förskurterte den okay, dommen.
0: En, en nei, men det går in i exempel
9: då på att at pedagogandelen var högre relativt sett för att bemanningen är lavere. Eh uh, så det där är ju någon sanningheter med med, med modifieringen. Men nej, men det är nej, nu vill jag inte få snacka läs för det som, Ja, urskil.
0: Jeg vil bare ha et veldig kort svar etter slutt, jeg, Lindbo. Altså, er det i utgangspunktet noen kontroll der opp til hver enkel barnehage hvordan de da kanaliserer disse pengene?
10: det är ju jätte alltså barnagret och privat barnagret är ju väldigt strängt reglerat och det är ikke något eh, voldsom superprofit som tas ut här hvis du sammenligner med väldigt många andre aktörer i en kollektiv med god. Totalt. Ja, avse kritiken och jag menar att det som är viktig är det måste ju vara att det är goda barnagret och ingenting som tilsier att kvaliteten är dårligere i de private barnehagene. Det er ingenting som tilsier att de ansatte har dårligere arbeidsforhold. Tvert imot så tjener vi faktisk igjen 2, miljarder kroner i året på å ha de private barnehagene, og det är bra för barna, det er bra för. samfunnet, okay, og det er bra er
0: for alle. Nå er vi på overtid, faktisk. Ja. Da vil jeg bare Bå, si at... Ministeriendirektør i och barnehageslandsforbund og Lina mor og skrevent. Om ikke så alt for lenge, så kan det hende at fartsgrensen på enkelte motorveistrekninger her i landet kan bli hevet til 120 kilometer i timen. Veidirektoratet vurderer nå dette på oppdrag fra samfunnsdepartementet, forteller Dagsavisen oss. Frem til år 2000 var var det 90 kilometer i timen som var høyeste til at det hadde så ble det økt til 100 kilometer, før den igjen også ble hevet til 110 kilometer i 2014. Morten Stordalen, nestleder i transport- og kommunikasjonskommittasjonen tjent på Stortinget for FRP eh, 120 km i på motorvei er det um, riktig vei å gå?
11: Det er det, fordi at uh, de veiene som nå bygges og har bygd siste tiden de bygges faktisk for å tåle opp til 130 km i timen uh, og det handler om å faktisk ha riktig fart på riktig vei uh, og når vi skal få ned reisetid er ikke at vi bare at vi bygger mye vei som skal korte ned tiden i forhold til å bygge mer rett vei så skal vi også ha veier som har gjenspillet riktig hastighet på motveien etter året.
0: Ja, gjenspillet riktig hastighet, det er vel ut fra man bygger det ut til utgangspunktet. Hvor stor forskjell er det på å øke det fra 110 til, til 120 på en lang strekning da?
11: Ja, det øker samfunnsøttmøst nytte betydelig. Det å kunne få ned reisetid, det er viktig for reiseliv, det er viktig for alle som ferdes på veien i Norge. Det er et langstrakt land, men vi bygger også da moderne motveier, og skal samlinge oss også med landene rundt oss.
0: Holger Slapic, fagsjef i Naturværforbundet, du er skeptisk til innføringen av farsgrensen på 110 km i timen. Du er vel ikke noe særlig begeistret for dette, da, antar jeg?
12: Nei, det går jo gjerne vei. Og...
0: Hvorfor det? Hvorfor er det galt å øke farten og øke effektiviteten og øke inntjeningen?
12: Ja, da tar du jo bare hensyn til den ene delen av regnstykket, og ikke kostnadene. Og kostnadene, de er mange. For det første så er det jo utslipp. Altså drivstofffordryk øker med cirka 10 prosent når du går upp fra 110 til 120. Det har CO2-utslipp og andre utslipp av andre forurensingskasser. Så er det dette med svevestø. Men
0: den bilparken som vi har nå, så er det mindre og mindre på fossilbrensel? Altså, altså vi
12: har 6 prosent elbiler i dag, 94 prosent bensin- og dieselbiler, og du løser ikke det problemet i dag med elbiler. Altså, du får de 94. Men, men mål om nullskipsbiler, da? Ja, det er ett bra mål, og det skal vi jobbe for. Men uh, vi må huske på det. Når jeg skal ta lista nedover, så kommer det mange flere ulo. Jo, det blir ikke så men vær så den, den er kjapp. Men uh, bare for ta det kort med elbil, så så får du også ett nytt problem. Du får rekkeviddeproblemer. Du bruker mer energi i høy fart, som betyr at du enten må ha et større batteri med tilsvarende CO2-utslipp og ressursforbruk, eller du får brukt bilen din mindre. Men i de andre utfordringene, det er jo svevestøv og mikroplast. Det løser du ikke med elbil, og det blir verre med høy fart. Da blir det mer oppvirveling av forurensing fra veien, og enda mer mikroplast som havner i haven. Det er største kilden til mikroplast, det er bildekk. Mm. Så er det støy, som er en vesentlig økning hvis du fartsnivå i de intervallene vi snakker om. Det er ikke motorn som bidrar til støy i de... Men dette er jo motorveier,
0: ikke tettbebyggstrøk.
12: Ja, det bor jo mennesker langs disse også, og det, bor, altså det er store bebyggelser rundt mange av motorveiene. Det er friluftsområder. Dette er noe som, pålegger, som påfører samfunnet en belastning. Så er det dette her med veibygging som Stordalen også var inne på. Du må bygge veiene rettere. Du påvirker naturen i større grad. Du har mindre sjans gå å gå utenom jord, altså matjord, naturområder, friluftsområder. Og det blir mer biltrafikk av det enn å reisetida går ned. Mm
8: -hmm.
12: Ja, Morten Stordalen, angrer du på begreiseringen din?
11: Nei, vet du hva? De motorveiene jeg snakker om de ligger altså ikke i tettbevigget strøk. Det er, det, er, man om CFC, det er stort sett i byområdene. Motorveitrassene legges langt utenfor bebyggelse. Men svevestøv altså kommer fraktes langt inn. Det samme gjør, gjør jernbanetrassier. Eh, sånn, svevestøv, om du øker fra 110 til 120, er altså ikke noe forskjell på det. Eh, når man stacker om elbiler og vad de tåler og ikke tåler, det er ingen plikt til å kjøre i den hastigheten, for det er høyeste tillatt hastighet. Men et poeng er man skal kjøre det hvis det Om man, man snakker om sant, hvor stor andel elbil det er og utslipp, så vil jeg om att i september så hadde vi altså verdens laveste utslipp fra bilparken blant alle land i verden, alle stater du måtte finne, så var det et utslipp på 55 gram. Og det går riktig vei, nettopp fordi at Fremskrittspartiet og regjering har bidratt til å sette ned nybilavgiftene, også på fossildrivsoff, alle biler nå blir regnere, mer moderne, mer teknologi, så det er altså riktig vei å gå.
0: Men det tar det altså jo sin tid, da, så det risikerer vel kanskje å ha økt utslipp, i alle fall en god periode til å begynne med?
11: Nei, det at man ser så dramatisk som utslippet går ner ned nå, det at man har riktig politikk, fordi man har et gullrot, ikke pisk, så går det dette riktig vei. Så det å si det, at dette som liksom gå gale veien forhold til utstyp av CV-støv og så videre, det synes jeg blir helt merkelig.
0: Men mener du at det går ja, riktig man, vei da?
11: Ja, men når man snakker om mikroplast, det blir nesten for Art. Men det er Hvorfor klart det? Vi, skal ikke, vi skal ikke forsøple naturen, og særlig ikke havet, men å øke fra 110 til 120 kilometer på motorveitrasier, det blir spesielt argument å bruke fra Naturhjelpforbundet.
12: Spesielt argument, Skapit? här eh, altså er summen av mange argumenter som går i motsatt retning. Altså når du tar et sånt grep, så løser du ikke miljøproblemet raskere. Det er ikke en kunnskapsbasert forvaltning av politiken, så Jeg håper att FRP vil se nærmere på disse sakene. Dette med elbiler, vi heier virkelig på elbiler, men det løser jo ikke majoriteten av de utfordringene jeg pekte på nå. Blant annet mikroplast, svevestøv, støy og naturingrep fra disse veiene.
0: Men mener du da at vi ikke skulle bygge flere motorvei? Skulle vi bygge til mer krongelighet, eller skal vi bare holde farten nede? Hva mener du ville vært
12: riktig, kanskje ikke bygge det med utgangspunktet? Nei, vi må ruste opp primært de veiene vi har. Det er et stort potensial til å gjøre veiene mer trafikksikre og mer si, gunstige for samfunnet. Men å lage store nye veier som skjærer gjennom nye områder som legger til rette for mer biltrafikk, skape store utfordringer med tanke på matjord, støy og, og luftforurensing, det er jo ikke veien å gå. Vi får ruste opp det vi har av veier for bedre utnyttelse av dem. Da kan det vi kommer i morgen med den teknologien vi skal ha. Hovedproblemet nå er at trafikkveksten spiser opp de effektene som teknologien gir. Og hovedproblemet
0: mitt er faktisk at samtalen derimellom har spist opp det allmeste av tiden min. Takk til Holger Slaupitz, fagsjef i Naturvalgforbundet, og Morten Stordal, neste i transport- og kommunikationskommittén Beklager att vi måtte sette på bremsen där vi skulle komme i mål. Ansvarlig for denne sendingen, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvold. Her i studio Espenås, Dagsinsaten, er tilbake igjen i morgen, samme tid, samme sted. Thank you.